1: Muy, muy buenos días, bienvenidos a Libertópolis por la mañana, es un gusto estar con todos ustedes arrancando el programa, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, una mañana bastante fría, una mañana, eh, bueno, no sé, el martes estuvo frío, ayer también y hoy sigue eh, eh, las temperaturas, sensación térmica de 8, uy, 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 agárrese, bueno, mejor cúbrase. No se agarre, cúbrase, para, para, eh, pero lo interesante de de lo que sucede aquí en Guatemala es que iniciamos con temperaturas bajas, pero va aumentando y pues hay máximas de entre 27 y 28 grados, van a estar entre 26 y 28 grados las máximas y esto pues hace que la temperatura vaya aumentando, logrando su, o sea, llegando a un máximo por ahí de la 1 a 2 de la tarde y después vuelve a descender y llegamos a a temperaturas de pues eh, 17 19 14 y hasta 8 8 grados como hoy así que pues vaya eh, con capas de ropa para irse quitando o poniendo según sea el caso así que qué tal ya estamos en este 8 de febrero y arrancando ya pues el segundo mes del año como que no quiere la cosa que eh, si bien es cierto algunos la vida inició el 14 pues no a las 14 fue el 15 como a las 12 0 20, como a las 15 y 20, 0 20, eh, pero pero ya, ya vamos arrancando y ya vamos avanzando en este año. Eh, hoy hay varias notas que vamos a estar discutiendo con ustedes. Primero, pues, eh, el tema de los asaltantes. Eh, este, Estos videos que se hicieron virales, donde que no son los primeros, pero por alguna razón, algunos tienen más difusión que otros, pero que no son los primeros, donde se muestran a los asaltantes como que fueran... Pues de estos vendedores ambulantes o de estos eh, señores que ven, te venden el periódico o te venden cosas para y circulan entre los vehículos ofreciéndote algo, aquí lo que te ofrecen son balazos. Y lo que te ofrecen son balazos a cambio de nada. O sea, ellos no te dan nada, solo te ponen en, en riesgo tu vida y te piden tus, tus, tus pertenencias. Lo que tanto te ha costado, o aunque no te haya costado, pues igual es tuyo. Así que... Eh, pues asaltantes y qué sucede cuando existe esa percepción que no que nadie como dice el chap- como decías cuando el chapulín colorado y ahora quién podrá defenderte y cuando ves que no sale ni el chapulín colorado pues eh, surgen estos no sé si llamarles chapulines colorados que ante tal indignación ante tal molestia no la justifico sí la entiendo pues hacen eh, se defienden Sí. Y, y algunos eh, lo que hacen es también proteger al, al, al desvalido. Y hemos visto videos no final, solo...
0: Terminan protegiendo a la comunidad, te voy Exacto. a decir, María Dolores.
1: Exacto. Y eso lo hemos visto no solo aquí en, en, en Guatemala, sino también en otras partes del, del mundo, especialmente en Latinoamérica, donde hay algún asalto y llega un vehículo y ya sea que se baje a disparar o ya sea que utilice el carro como una, un arma eh, contra los asaltantes... Pues esto es lo que sucede y hoy trae nuestro diario esa nota. Asaltantes atropellados. Para evitar que se fugaran, conductor le pasa carro a dos supuestos ladrones. Y lo que está sucediendo es que ya hay dos cosas, que dos, dos temas que se están dando. Uno es que desafortunadamente ya tú ves un motorista que pasa al lado de tu vehículo y te preocupas. Claro. Porque dices, ¿en qué momento va a sacar la pistola? Después, eh, y lo otro que está sucediendo... termina
0: suced... uno siendo un poco agresivo con todos los motoristas. Exactamente. Sí, porque, o no sea, quieres
1: que nadie pase. quieres la... que
0: nadie se te acerque.
1: Se te sí. acerque, sí. Y segundo eh, es que cuando ves un asalto, vas a, a algunos en esa desesperación, van a intentar, o uno, o defenderse o proteger o ayudar a quien está siendo agredido y asalto y, y ¿por qué? porque para empezar tenemos un gobierno o tuvimos un gobierno y, y pareciera que este está tratando de enmendarlo un gobierno enfocado en otras cosas enfocado en todo menos en la seguridad bueno, el señor Colón nos dijo si ustedes quieren seguridad, paguen más impuestos porque el dinero que, usted, que recibo son para mis programas sociales eh, mientras que eh, los demás pues les, lo que les interesaba era ver cómo eh, sacaban dinero del presupuesto y cómo y hacían cómo negocios y
0: mantenían el poder y, para seguir sacando dinero del presupuesto
1: exacto y cómo hacer eh, y cómo extorsionar a, a quienes necesitaban algún permiso o eh, buscaban hacer negocios con el gobierno entonces eh, Qué está sucediendo? Que ahora están asaltan, eh, están pues atacando, o se est- no están atacando, se están defendiendo de estos asaltantes. Y el problema es que en esta situación, pues no va a pas- no va a tardar mucho en que un inocente pues sea eh, atropellado o eh, sea agredido por la falta de, op- de- Efectividad del gobierno. Recordemos también ¿Crees que... ¿Crees
0: que le ponga un poco de chile a los tacos?
1: Pues mira, por lo menos.
0: ¿Y qué pasa cuando un delincuente tapa y bloquea una calle, ¿sí? Y tú vas con una emergencia, como por ejemplo una emergencia médica, uh-huh. o vas con, con necesidad de trabajar porque si no, no comes. Y eso que se le llama un bloqueo, que es un delincuente, ¿sí? Y le arrojan un vehículo. O cuando te estás en medio de una turba y pues ya sea porque te agarra la emoción o algo, pero empiezan a golpear tu vehículo y tú sigues caminando en el vehículo. O sea, yo entiendo que hay una diferencia porque te, en una te están amenazando directamente uh-huh. y en la otra no es una amenaza directa, pero sí es un delito en contra, de, en contra tuya. Solo lo dejo por ahí. Yo sé que un montón me van a reventar ahorita, pero no me importa. <risa>
1: Sí. Tienes tiene razón en cuanto, bueno, ahora, eh, se supone que la defensa debe ser proporcional. Bueno. La defensa de tu derecho pero, debe ser pero proporcional. Tú, pero
0: tú no sabes. No, o sea, por no ejemplo, justificas,
1: a... no se justifica que, que, violes, que se viole el derecho de la locomoción.
0: No, ni la de... Ni, tú puedes llevar a alguien enfermo dentro del vehículo y, tú, y, y, es, y, es, y ahí estás que, hablando es que, de la vida. Pero es que fíjate, te voy a decir una cosa. Hay, hay, en esa proporcionalidad uh-huh. hay una estupidez latinoamericana sí, de creer que, por ejemplo, que, un, que una piedra no se tiene que atacar. Por ejemplo, no te, no, si alguien tiene una piedra, te tienes que defender con otra piedra. No, no, no. Sí, una piedra te puede matar. sí. ¿Sí? Entonces, con una piedra tú te puedes defender con un revólver. Tú te puedes defender con una pistola, ¿por qué? Porque una piedra te puede matar, también yo no sé si tú sabías, pero una persona con machete a tres metros de distancia, tres metros, no es una cosa cerca, sí, a, a tres metros de distancia es más letal que una persona con una pistola es más letal. Lo que pasa es que nosotros no tenemos esa proporcionalidad de vida que sí tienen en otras eh, en otras ocasiones. O sea, si me está amenazando alguien con un machete, debo poderme defender. Si alguien me está arrojando piedras o va a arrojarme piedras, me puedo defender porque la proporcionalidad aquí está mal entendida. La proporcionalidad tiene que ver con que, por ejemplo, solamente hay alguien que está manifestando. Entonces, no voy a a actuar de esa manera. Pero pero el punto es que cuando tú no tienes que las fuerzas del orden te cumplen, o sea, tú dices, ah, es que la proporcionalidad, ¿no? Eh, por ejemplo, te voy a poner una una que es un ejemplo muy uh, cercano eh, en, en años, que a una casa de un anciano se metieron cuatro personas, cuatro migrantes, ¿sí? Con, con armas uh, cortantes Él dormía con una arma en su casa, uh-huh. ¿sí? Se meten con punzocortantes y él les dispara, ¿sí? Entonces, va preso a él, porque no fue proporcional.
1: Pero es que ahí se está tergiversando.
0: Es lo que te digo. Pero
1: es que hay una tergiversación. Bueno. O sea, es que también es, puede haber un abuso en el tema de la defensa propia. Una cosa es defensa claro. propia y otra cosa es el ataque. Y creo que ahí, eh, obviamente hay también diferentes eh, atenuantes, porque puede ser que ¿En qué momento dejas de ser una defensa propia y se convierte en una agresión también? Porque tú, al ser agredido, puedes también convertirte en un agresor en algún momento, cuando ya ya no es un peligro, cuando... Cuando no
0: estabas en medio de un peligro.
1: No, cuando ya deja de ser un peligro el peligro que te estaba amenazando. Ya lo tienes sometido, ya.
0: Ah, bueno, eso sí. A eso estoy de acuerdo contigo. A eso me
1: refiero. Entonces. Sí, ahora. por ejemplo,
0: no puede ser proporcional. Uh, no, sí, hay varias que no pueden ser proporcionales. Ahora, si tú estás en medio de una turba, están somatando tu vehículo, y yo es te que, aseguro es que, que en ese pasó. momento es. O sea, es que sí, ya pasó. Ya pasó. Ese, ese es mi punto. Que ya pasó. Que aquí y, en Guatemala y no se dice, no ay, el fulano hizo tal cosa. No, 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 espérese espérese, Aquí hay causa y efecto. Y lo primero que pasó es que esta persona fue violentada de una manera tal que tuvo una reacción.
1: Pero creo que vamos a ir, debemos ir más allá, José Carlos, porque yo eh, recuerdo y, y me impactó el caso de Javés Meda y. Sí. y Y mi pregunta fue si realmente él fue el el único responsable de esta situación. Y es que si vamos y, más y un atrás poco,
0: un poco si pensando vamos, en él estaba Porque si yo sí, atrás? te digo una cosa Yo he estado en medio de una turba Que te está somatando el vehículo Y te digo una cosa, es espantoso Debe serlo Es espantoso debe serlo ¿Y usted y, qué y se y refiere? Supone, en la entrada a la Universidad de San Carlos te claro, pasan, Y se ¿sí?
1: supone que a veces los que son civilizados Y los que se encargan de, de educar a los niños Son los primeros en somatar sí, Carlos En este
0: caso, con Javes era, Eran en estudiantes era de estudiantes, una escuela
1: Pero ha sucedido con Manifestaciones de maestros que se supone que son los encargados de enseñar a los chicos a ser civilizados, a negociar, al diálogo, a todas estas habilidades. Ahora bien, el tema es que, eh, ¿por qué se da esto? ¿Por, ¿Sabes por qué? Porque todos los gobiernos, incluyendo este, En lugar de decir, señores, con bloqueos no vamos a negociar con ustedes, los bloqueos no son un medio de presionarnos para negociar, para atender sus denuncias, se sientan con ellos, salen los congresistas a recibirlos como si fueran los héroes que conquistaron la luna. Y les ofrecen claro. privilegios y les ofrecen todo, claro. Y que claro, fueron
0: los defensores de din- la democracia cuando no sacaron los exacto,
1: votos. Sí. Exacto, con el dinero del pueblo, con el dinero de los tributarios, les ofrecen de todo. Cuando tú, en lugar de decir, miren, un bloqueo no es la forma de resolver las cosas, salen como héroes. Pero al final creo que tienen razón, José Carlos, porque son héroes de la democracia y la democracia es lo que quiera esa mayoría que se organiza y que muchas veces es una minoría organizada. Porque esa minoría organizada es la que puede o exige aún pasando sobre tus derechos. Y una democracia no importa qué es ley, sino cómo se determina la ley. Cómo se
0: determina y cómo se aplica.
1: ¿Cómo se determina? Si lo aprueba la mayoría, si está de acuerdo. Y no voy a usar mayoría porque no son la mayoría, son la minoría organizada contra la mayoría desorganizada. Entonces, es ley. No importa si viola los derechos de los demás
0: sí y eso pues no es necesariamente correcto no
1: Y efectivamente o sea, hay los se acuerdos políticos
0: no necesariamente Ahora, eh, llevan a una eh, a algo bueno en la sociedad y, 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 y cuando estás hablando de esos acuerdos políticos porque qué interesante porque dijiste bueno mira o sea pasamos de los bloqueos pasamos a esa forma de ensalzamiento de de esta clase de situaciones y ayer el presidente de la república sale con esta noticia de que va a ser un pacto eh, pues uh, con algunas organizaciones campesinas lo viste sí, sí y, y sale con este este pacto uh, que entre las cosas está uh, asuntos de conflictividad de la tierra asuntos de conflictividad uh, de, de, de diálogo con las comunidades con una redefinición de algunas situaciones uh, para para poder ver cómo se afronta el problema agrícola pero no no es el problema agrícola es el problema campesino Entonces, creo que ese... bueno, o sea, ese es un premio, una, un, eh, un dar la mano, que en algún momento podría ser preocupante, porque como tú dices, o sea, es esa minoría organizada que exige derechos y que no necesariamente van a ser en beneficio de todos, sino que es solamente de un grupo que está con puro interés, ¿sí? cuatro, no más que otra cosa.
1: Ahora resulta que cuatro grupos campesinos son los que representan a todos los campesinos de Guatemala. ¿Y tú sabes? Dentro de esos grupos señalados de robo de energía.
0: Eh, exactamente. Y te voy a decir una cosa también interesante, que dentro de los grupos campesinos ya hay pleito, ¿sí? Entre, por ejemplo, 48 cantones y Codeca, que Codeca no sacó votos, ¿verdad? Pero supuestamente uh-huh. fue la que mantuvo, la, la democracia no mantuvo nada. O sea, aquí hay que entender que también hay leyes en este país, que hay un Estado de Derecho endeble, pero hay, o sea, ayer por ejemplo estaba viendo yo una, una tabla de cómo se uh, eh, cómo se califica a un país con ciertas cosas y decía, ¿verdad? Por ejemplo, <ríe> mire, eh, tiene usted libertad, eh, no tiene usted ninguna am, ninguna libertad para manifestar. La otra es usted tiene libertad para manifestar, pero tiene eh, represión y la otra usted tiene libertad para manifestar. O sea, entre las tres. En Guatemala tienes libertad para manifestar Absolutamente claro, claro. Ni, ni, ni siquiera estamos en la segunda de represión Entonces, en otros lugares No tienes acceso a poder Manifestar, y sino que le pregunten A los, a los cubanos con el de eh, No te vayas ¿te acuerdas lejos,
1: vete a Nicaragua bueno, sí. O en El Salvador es intenta decir algo
0: pues, También Sí, ayer, por ejemplo, veíamos noticias de El Salvador y, y eh, para las la oposición la cosa está complicada, más que complicada. Y no estoy diciendo la oposición de los políticos que ya gobernaron. Estoy hablando de oposición de personas que vienen y se enfrentan ante el régimen diciendo, mire, ¿sabe qué? Se, se están, están violando, violando esto los no derechos. no
1: me parece, no estoy sí, de acuerdo. Se están o sea, violando ni siquiera, los derechos. O sea, cuando ni siquiera puedes decir eso, hay que preocuparse. Claro. Ahora, ¿por eh, la manifestación debe protegerse, claro. pero los bloqueos no son manifestar. No, eso es otra
0: cosa. eso es otra
1: cosa. cosa y eso hay que entenderlo. En todos los países hay manifestaciones, en todos sí. los países hay manifestaciones. Cuando empiezan los bloqueos es cuando debe la, la, la autoridad intervenir. Correcto, yo estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Qué pasa? Que al final... Eh, y, y, y no era... se vale
0: las excusas de es que nos han bloqueado durante centurias la educación, nos han educado... No, esas son excusas, eso se llama dialéctica para confundir a la gente.
1: Y el tema es que al final el incentivo está hecho para bloquear, José Carlos, porque sí. es a los que reciben, es eh, también... Eh, yo recuerdo en este caso de, la, de estas jovencitos y que estaban bloqueando, era por un tema estudiantil, que no, primero la educación a cargo del Estado, que no les hacían caso, que se dieron cuenta que los adultos cuando van y manifiestan, pues les, les y les bloquean, les ponen atención, como ellos no les ponían atención, salen a bloquear. Dónde sí. estaban los profesores dónde estaban los padres los papás. dónde estaban esas autoridades que no atendieron estos reclamos eh, y sucedió lo que sucedió y costó la vida de una, de una joven y, y lesiones de por vida para otros jóvenes Correcto. pero el incentivo es bloqueemos porque así nos hacen caso bloqueemos porque así nos ponen atención Eh, y al final al final yo yo entiendo el hartazgo entiendo el hastío de la ciudadanía porque entiendo cuando alguien bloquea un lugar y dice no he he recibido agua en una semana o más o solo recibo agua en en la madrugada y tengo que estar atento
0: Sí, me tengo que despertar para Para, abrir el chorro y para después cerrarlo, porque si no también se inunda.
1: Eh, Y y lo entiendo, el el problema es... El problema es, es... que el gobierno no está en lo que debería estar. Y empezamos por el tema de seguridad, el tema de seguridad donde asaltantes ahora son atropellados. Luego este mecanismo de conflictividad, que esto viene en Página 8 de Prensa Libre, nuevo mecanismo verá conflictividad. En Guatemala hay cerca de 1.500 conflictos agrarios. Y conflictos agrarios en cuanto al tema de la certeza de qué es lo mío y qué es lo tuyo, es lo que estamos hablando, una certeza jurídica.
0: Es que es muy sencillo, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, aquí estás tú con tu teléfono y yo estoy con el mío. O sea, ¿hay conflictividad? No. ¿Por qué? Porque estamos definidos de quién es cada cosa. Si yo me meto a, a querer llevarme tu teléfono a quererlo usar obviamente sin permiso entonces ahí es donde tenemos un conflicto ¿no? porque yo estaría intentando abusar sobre tu propiedad y mira que fíjate que cómo es impresionante porque para eso fue hecho el RIC o sea el registro de la propiedad y te acuerdas si hicimos una entrevista de esto o sea el RIC eh, que es ese eh, registro de información catastral supuestamente venía a que se definiera con exactitud la propiedad de todo en Guatemala. Ahora, ¿qué pasó? Se volvió un botín político. Entre ellos, la UNE metió a una cantidad de gente, o sea, se volvió para plazas, ¿no? Claro. Y, sí, y, y entonces no funcionó. Cada o sea, institución que se crea es para eso, ponen que, a dos a trabajar sí, y que 40 una, para... Sí, que es parte de, la, de las nuevas leyes que se están haciendo, por ejemplo, la ley de competencia, la ley de tarjetas de crédito, um, la otra ley que, que está ahí en... en eh, que todas crean un mecanismo, o sea, todas crean un una organización es
1: que es para, para
0: darles presupuesto, pero más importante o sea, usted no crea que va a ser solo así es para uh, poner a ah, sí, la de la defensa del eh,
1: consumidor sí es hay una,
0: una, se llama Procuraduría de Defensa del Consumidor, uh-huh. propuesta por Adín Maldonado y, y su uh-huh. cohorte de, 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 de diputados sí, su cohorte de, de diputados eh, o sea, otra vez, ¿qué es lo que querés? crear una institución para meter a algunos amigos ahí, sí, a los cuales les debes deber, eh, de favores de campaña, sí, y para usar el presupuesto para alguna cosa. Uh-huh. O sea, no se trata. No crea usted pues que es para sí, defender a alguien. Es si para. De
1: veras están preocupados por la defensa del consumidor. No están. ¿Por qué no funcionan mejor los juzgados?
0: Exactamente. Y qué? ya hay un adiaco. O sea, ¿por qué vas a crear otra? o sea, si la, la diaco o sea, lo único que estás diciendo es mire, la diaco no funciona, entonces ahora creemos una procuraduría, era lo que estaba, lo bueno, mismo que estábamos la, hablando el, el ayudante al ayudante del ayudante Sí, el ayudante, sí. usted qué hace nada, y, y usted qué es, yo soy su ayudante, sí, entonces,
1: Pero pero necesito que me ayuden, porque necesito, es mucho el ayuda, trabajo, sí.
0: y el otro que es el piloto para llevarlos a <risa>
1: <risa> es que a es exactamente
0: nada. eso, o sea, no tienes ninguna forma de, lo dijimos la 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 semana, bueno, esta semana lo dijimos, ¿no? O sea, fracasa una política pública, fracasa un programa, fracasa una institución en el Estado y en vez de cerrarla, que es la lógica de la empresa privada, o sea, no funcionó y lo quito, lo vendo, lo hago, pero salgo de él porque me está causando pérdidas, aquí no, es meterle más plata porque ahora yo sí lo voy a hacer funcionar.
1: ¿Le hace eh, Aeropuerto eh, Internacional?
0: Bueno, eh, pero, pero el aeropuerto eh, tiene que funcionar. Por sí. eso,
1: pero ¿por qué lo van a hacer? O sea, ya demostraron, ya se ha demostrado sí, que, que no así funciona. no funciona la babosa Sí,
0: así no funciona. ¿Así no funciona Estamos la babosa Estamos así desde Berche. Sí. Bueno, antes porque, porque ya había dado de sí el aeropuerto, ¿no? Pero digamos pero, que con la remodelación ¿sí? y con toda la cosa, supuestamente íbamos uh, a tener un... Uh-huh. Es que el problema es que del, del aeropuerto como estaba original, uh-huh. ¿sí? Para la modernización del aeropuerto nunca tuvimos ningún beneficio. Oh. Era mejor el aeropuerto viejito. No.
1: ¿no? No, no, ¿Qué no. Y esto que no, está. Ahorita sí, pero cuando empezó... ¿Qué es esto que está. Ahora, ahora es una desgracia, pero cuando empezó el aeropuerto no estaba tan... Cuando cambiaron, cuando yo recuerdo las dos etapas del aeropuerto, y lo primer, y lo mi primera impresión fue, esto parece terminal de buses.
0: <risa> pero, pero Porque y, decía,
1: ¿por qué está toda la gente afuera? ¿Por qué no hay un espacio donde la gente pueda esperar adentro como cualquier lugar y ahora civilizado? ¿dónde ahora tienen un cuadrito. Es que... Es pero, que no,
0: pero antes todavía podías entrar. No. Y mirabas a la gente cuando entraba desde arriba era adentro mirabas a tu familiar, le gritabas ¡Ey, María Dolores, ya! Estamos aquí. Entonces salías a, a, a recogerla afuera. Pero era adentro que... Eh, oh, claro que las cosas cambiaron a raíz del 11 del, del de cambiaron, septiembre. Y,
1: y el nuevo aeropuerto cambiaron las cosas poco, pero cambiaron. Ahora, el deterioro que se dio, en lugar de mejorar, sí. se deterioró muy rápido. Ahora, mi punto es... Sí, no, mi punto esto es, es una cosa, es, mi un punto fracaso. es No funciona, es sin embargo, fracaso. pedimos... Mira, mi punto Más es presupuesto. que... presupuesto. Exacto, pedimos más gobierno, no sí. funciona, se está quemando la babosada, pides más gasolina, y no es canción, pero pareciera, <risa> o sea, en lugar de ver cómo apagas ese fuego, pides claro. más combustible, claro. entonces vemos el tema de... Y estuvo eh, ahí
0: un el, fulano, el dos gobiernos, haciendo nada.
1: El aeropuerto no funciona, pero ahora sí hay que meterle más plata, porque ahora sí viene el Redentor.
0: Sí, no, eso no funciona. Eso no funciona, no funciona. No funciona. Y, y ahora, vez... ¿cómo
1: hacerlo para que no nos cueste? ¿Cómo hacerlo? Eh, es que, es ahí... que
0: ahí... Eso era donde iba. O sea, los aeropuertos pueden funcionar de una forma eh, autónoma con sus propios ingresos. O sea, pueden ahora, funcionar, en el mundo Ahora, funcionan. que no
1: me digan que tienen que ir a hacer un, un tour de aeropuertos internacionales que funcionan de manera privada para ir a entender un poco... ¿Qué es lo que pasa? Y seguramente se van a anotar todos los de la comitiva, incluyendo diputados, min, eh, ministros o viceministros, y obviamente el que nunca falta, el de ambiente, porque quien lleva los hielos?
0: Exactamente. Sí.
1: Porque a eso es lo que se convierte.
0: Ah, Estoy de acuerdo contigo. Ahora, el punto es que sí se puede lograr, porque el eh, aeropuerto tiene suficientes fondos. O sea, el asunto es, otra vez privatizaste el, la, la utilización del dinero uh-huh. sí, pero se, seguís con público los ingresos del, de, del dinero o sea porque ¿por qué digo privatizar una parte? Uh-huh. o sea porque los comercios y los parqueos si están privatizados ¿sí? o sea hay lugares ¿Cuál es, privatizados ¿cuál parqueo? ¿perdón?
1: ¿cuál parqueo? el que hay, el, dos, el,
0: hay dos parqueos, uno arriba y uno abajo, sí, sí, aparte de todos los que nos quedamos afuera
1: esperando. No, pero <risa> es que están, pero...
0: No, es, estoy de acuerdo contigo, no estoy diciendo que no.
1: Terribles.
0: Sí, no estoy diciendo que no, de hecho pues, también hay del otro lado de la calle, sí, hay parqueos, pero, eh, y hay uno afuera también antes okay, de ingresar. Ok, eso, eso está Esos privatiz- todos existen, uh-huh. todo eso está privatizado. Todo está privatizado. Los comercios están privatizados. Entonces, ¿por qué dice uno si hay suficientes...? Eh, la otra cosa que está privatizada son los counters de las empresas uh, que, que ¿Las tienen... Que de las aerolíneas. Las aerolíneas. Se todo ren- eso...
1: Se le renta el espacio. Se les
0: renta el espacio. Uh-huh. ¿sí? Cada avión que entra y sale también sí, paga tiene que pagar. un fee. Uh-huh. ¿sí? Entonces, sí hay ingresos. El asunto es que es todo esto ha venido para corrupción.
1: Lo que pasa es que ¿cuál es el incentivo?
0: Exactamente. El o sea, punto. tu incentivo
1: es... ¿Es a darle un buen servicio al cliente o tu incentivo es quedar bien con el que te mantiene en el poder?
0: Va, y te voy a contar y, una, y hay una que leve entender, historia. Y hay de, que
1: entender que es.
0: historia de un, un ex compañero de trabajo hace muchos años. Y hay que
1: entender igual es quedar bien con el que está, el que te mantiene en sí. el poder.
0: Esta historia es perídica. ¿sí? Un fulano que trabajaba en una dependencia de la Policía Nacional. No era Policía Nacional Civil. Y en ese momento, uh, pues el director de la policía le dijo: mire, ¿sabe qué? Juntó a todos los, uh-huh. los jefes de área, ¿no? Y les decía: aquí no quiero corrupción. Aquí al que yo vea haciendo corrupción, ¿sí? lo voy a... Y, y era una plática, parece ser que muy, muy seguida, y a este lo acababan de subir a un puesto de jefatura, ¿sí? Y entonces estaba en el puesto de jefatura y dice, pues yo creía que él era honrado. Sí, entonces con el discurso y todo yo estaba empoderado para parar cualquier tipo de corrupción en mi área claro. ¿sí? entonces cuando eh, o sea, él hacía tratando de cumplir pues con el, esta nueva forma uh-huh. de no vamos a traer corrupción no vamos a hacer no sé qué y de repente lo cambian y lo remueven y entonces se quedó un poco extrañado dijo bueno ¿qué, qué habrá pasado? y fue, a hablar, fue en una de esas habló con otro de su par o sea uh-huh. otro jefe y su par y le dice pues mira ¿y ¿qué te pasó? verdad ¿Por qué te, por, ¿por qué te despidieron? pues no tengo ni idea porque pues yo estaba haciendo el trabajo como correspondía y le dice ¿pero le diste plata al director? y le dijo no y no es no estamos en anticorrupción ¿no? o sea no que él no iba a aceptar ninguna cosa de corrupción ah te equivocaste le dijo ¿Sí? Aquí lo que te estaba diciendo era que una parte había que irse a la dejar a él.
1: Que o sea, era la, la que corrupción cru... era, no queden, no se queden con todo, repartan, salpiquen. Imagínate.
0: imagínate. Salpiquen y que este lo decía lodo. con una tristeza, porque sí. dice, bueno, yo estaba haciendo mi trabajo como correspondía, ¿sí? Y me movieron, me movieron por hacer las cosas bien. Bueno, lo mismo. ¿Y eso lo, es lo mismo pasa? con el director yo, yo del con... aeropuerto. y, y O sea, tienen que investigar qué fue lo que hizo, pero no solamente es investigar lo que hizo, porque esto es importante, sino que deben crearse los mecanismos para que no, venga para otro que no argüeta, vuelva a pasar.
1: Para que no regrese Exactamente. otro Exactamente. Vamos a suponer que ahorita son los buenos, ay, los buenos, sí, los buenos. ¿Y qué va a pasar cuando ya no estén los buenos?
0: El, el dicho de los abuelitas, y pues es un dicho castizo, en arca abierta hasta el justo peca, es un hecho real. Lo que hay que cerrar es el arca. Claro. Para que el justo no peque, ahora, es muy sencillo. Ahora, pero te voy a decir una cosa, cuando cierras el arca, ni el justo ni el injusto pecan. ¿sí? Porque el mecanismo no porque te permite no hay error. Dónde? Exactamente.
1: No hay para dónde. Ahora, Exactamente. En lugar de aumentar el presupuesto, pedir una ampliación presupuestaria, ¿no podrían hacer estos recortes y decir, ya no vamos a seguir metiéndole dinero aquí, que se sostenga solito, vamos claro, a hacer un... Y, y luego privaticemos, privaticemos o, demos, el aeropuerto. Privaticemos, sí. demos una, una, una concesión, hagámoslo internacionalmente, la publicamos en The Economist para que cualquier eh, claro. empresa del mundo que ya esté operando otros aeropuertos Exacto. venga y compita aquí con sí. cualquiera Así y que es, es un, una empresa chapina se dé de tacos de atacos decimos o se pueda dar de tú a tú con sí. cualquier empresa de cualquier nivel porque están a ese nivel entonces eh, y con eso bueno se ahorran una plata reciben plata <risa> reciben plata y lo pueden usar para los programas o las cosas que tantas bondades Mira, tiene, pero no es, no es más factible para el ciudadano no es mejor para el ciudadano en el largo plazo eso que ir de pedigüeños a pedir una ampliación presupuestaria
0: yo te voy a decir una cosa, sí no, primero que sí, todo lo que estás diciendo sí ahora, no necesitas que esta nueva empresa que pueda administrar el aeropuerto le dé plata al Estado, no necesitas con que no le saque ya, ya gana
1: Pues ya tienes el... Porque
0: ese recurso que se le daba Yo no sé cuánto Pero hagamos de caso Que son 500 pero, millones de salen Pero siempre surge
1: la idea De le estás regalando el negocio Otra
0: vez Pero ese, esa es una mala idea Esa es una mala idea Porque Pero si vas a privatizar tú,
1: si, Por lo menos el cacharro pero, Que lo
0: vendas Pero es que mira O sea si Vende tú, el
1: cacharro pues, Si tú estás Tampoco así. lo regales
0: es que mira, no, o sea, ahí, ahí no estoy de acuerdo porque entonces se incrementan todos los costos para el usuario. Porque, el, o sea, este fulano que va a administrar tiene que cobrarte a ti, o sea, a nosotros, los que usamos, lo que está pagándole al Estado. El, ¿Para qué, para pero, qué nos va a cobrar a nosotros para no darle al dici- Estado?
1: Pero, pero véndele el cacharro, porque el cacharro algo cuesta. Sí, pero nos lo van a cobrar. Es que así pasa. Vaya, pero... Otra vez. Pero entonces o sea, que ¿no lo tú van a regalar?
0: No he regalado, es entonces... simplemente administrado otra, mira, pues, ver, otra vez la lógica más
1: despacio porque otra vez la
0: lógica el ver. aeropuerto vale, yo no sé, pero voy a poner un número solo por decir una estupidez un número cerrado. dos mil millones de dólares, digamos, sí, ¿Mm? digamos, dos mil millones de dólares. Mire, usted para administrar el aeropuerto lo va a tener 10 años, tiene que pagar 200 millones de dólares a, al año, sí. O sea, porque no va a pagar los de ¿Mm? principio, ¿no? Sí, sí. Entonces, 200 millones de dólares, claro, usted me va a decir hay ¿eh, intereses, sí, sí, pongámoslo fácil: 200 millones de dólares tiene que pagar anual. ¿Quién va a pagar 200 millones la empresa
1: pero te aseguro que nos vas a no obviamente sale de la negociación pero te aseguro va. que va a ser más efectivo que lo que tenemos ahora
0: no eso estoy de acuerdo pero lo que yo te estoy diciendo es de costos o sea los 200 millones que nos van a quitar lo a los que a usamos aer- quien
1: usa el aeropuerto sí. pero lo que me estás diciendo es que lo paguen todos pero hasta ir... el que está metido en la selva más recóndita o el, no es que en la montaña más recóndita
0: hoy por hoy hoy por hoy el aeropuerto ya cuesta cuesta dinero, sí todos los años. Digamos, yo no sé cuánto es el presupuesto, deberíamos investigarlo, si alguien tiene el dato ahí que no lo pase, pero digamos que cuesta 500 millones de quetzales, no sé cuánto cuesta, o sea, cuesta 500 millones de quetzales. El solo hecho que el Estado hoy o, o el próximo año, no tenga que pagar los 500 millones, ya lo puede ut- utilizar para otra cosa.
1: Estoy de acuerdo contigo, pero yo no estoy de acuerdo yo, en, que, en no, que regales el cacharro.
0: Y, y yo y yo te voy a decir porque mi, 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 mi otra ponencia es porque cuando yo tengo que pagarle al Estado por algo que ya pagamos los tributarios, uh-huh. ¿sí? lo único que estoy haciendo es dándole más dinero al Estado para que se lo roben porque no lo van a usar en programas sociales.
1: Pero igual va a pasar con los 500 eh, millones. ¿Tú crees que sí lo van a usar? No, con no. los 500 millones que no vez? cuesta el aeropuerto.
0: Sí, pero entonces, ¿para qué le voy a cobrar los 200 millones de dólares? Con que funcione con que funcione el comercio, con que deje trasladar a las personas, ya está cumpliendo con el objetivo, sin que le cueste al Estado. Pero entonces
1: el incentivo es, y, y se va a dar, sí. van a surgir muchísimos alejitos diciéndole a su compadre ármame el negocio y luego me lo regalas
0: otra vez el punto es el cómo se hace pero el establecimiento es que, de la competencia por no eso, porque te voy a decir porque será se es que entonces es alejitos... si va a ser así
1: si va a ser así todos uh-huh. los alejitos van a decir ármame el negocio compadre y luego me lo das cuando
0: bueno entiendo hago negocios
1: contigo ahí te estoy vendiendo y ya cuando sea una desgracia una porquería ahí me lo regalas
0: es que no es regalar y entonces... Solo es administrar, porque la, la, la otra vez, o sea, si me costó los 200 millones de dólares anuales, lo que estoy haciendo es comprando algo que yo no estoy vendiendo. Solo debe ser alquilado, ¿sí? Pero otra vez, Cuando okay. dices alquiler, ¿Sí?
1: yo quiero que me digas en dónde, porque yo ahí me voy. Ajá. Que me digan, te alquilo esto y no te voy a cobrar.
0: Bueno, ok, entiendo, es que ahí te estás ahorrando los 500 millones que yo te estoy diciendo, pero ok, entiendo el punto, Sí, creo que no está, para mí el objetivo es cómo hago que sea eficiente para otras situaciones, para el comercio de las bienes y las personas, o sea, ¿Por qué? Porque si van a venir los bienes al aeropuerto, va no, a ser bien. eficiente y salen, entran y salen, ¿sí? De una forma eficiente. Si va a estar controlada la seguridad, no como vimos eh, hace dos años o hace un año cuando que hay una puerta que entra por otro lado con una cafetería, mano, que, que de uh-huh. veras es inaudito lo que uh-huh. estaba pasando, ¿sí? Uno dice, ¿qué puede, ¿cómo puede ser? O sea, es, es, esto aquí no hay seguridad, ¿Sí? además de eso, o sea, para poner las trabas para la exportación y para la importación existen. Entonces, si esto funciona de una mejor manera, y yo con eso me doy por servido. Es igual que la carretera. O sea, es el sí. mismo principio de, de Marnos sí. con la carretera para mí O sea, yo quiero pagar más por el peaje, bueno entonces va que le cobre, que le cobren lo de la carretera, pero si no, pero entiendo el otro punto, lo entiendo perfectamente, o sea ármame el negocio, sí, hazme la carretera aquí donde no hay uh-huh. nadie, y solo, y solo dame para que yo te, para que yo te la administre, claro, está, eh, estoy de acuerdo contigo. Y,
1: y, y, el otro punto que creo que también debemos explorar es, es que seguimos, seguimos creyendo que hay cosas que no las puede hacer la iniciativa privada y que las tiene que hacer forzosamente el gobierno. Y con claro. esa y con esa mentalidad marimbera, eh, con todo el respeto, pero con esa mentalidad que nos inculcan desde... De Marimbón,
0: decís tú, por la marimba de la gobernación.
1: Sí, que, que nos inculcan desde niños y que nos hacen pensar, que nos ponen esa cadena como el elefantito, de sí. que no puedas pensar que lo puedes hacer mejor tú. ...o cualquier otra persona... ...y entonces ¿qué pasa? ...que nos... eh, ...nos quejamos de un aeropuerto... ...pero queremos que el gobierno le meta más dinero... ...o que construya otro... ...nos quejamos de las carreteras... ...pero queremos que las sigan construyendo ellos... ...nos quejamos... ...del negocio de los puertos pero seguimos diciendo que ellos deben hacerlos, nos quejamos de la educación pero queremos que sea gratuita, entre comillas o al menos que no la pague directamente cuando al final la pago y la pago doble o triple hablamos y nos tragamos el, el discurso anticorrupción, pero no vemos medidas contundentes contra pactos colectivos que sean considerados lesivos porque imagínate pactos colectivos donde tienes que pagarle la fiesta de aniversario del sindicato darle vehículos a los líderes sindicales pagarles la operación al sindicato donde las plazas son heredables donde tienes un aumento independientemente de tu desempeño y que se determina independientemente del nivel de inflación o del nivel de recaudación donde no hay ninguna no hay relación ninguna lógica. no hay ninguna relación entre lo que haces con lo que recibes a eso hay que entrarle por supuesto a por eso supuesto. hay que entrarle sí. tenemos que ya nos tenemos aquí ya está con nosotros ya tenemos ya va a saltar encima ah de ya casi nos cae encima pues sí. ya hasta la, hasta botó la gorra porque <risa> no le hacemos caso y pues mientras más dinero le das, eh, informe de Contraloría General de Cuentas, mal manejo en el IPM de 160 millones de quetzales, no, no, no. inversiones eh, en, en, en valores que no se recuperaron, no se recuperó 11 millones de dólares, así bajita la mano. Vamos a hacer una pausa y regresamos. No, que siempre no... Mientras arreglan los problemas técnicos. Ahí está, ahí está. ¿Ahí está? ¿Sí o no? No. no me, no me, para allá pareces político, no me engañes, uno se emociona y uno cree que ahora sí.
0: Pareces la selección nacional Ay. o los políticos, Juan Carlos, solo promesas. Pero no importa, Juan Carlos, ya vamos. Mira, eh, para mientras, yo creo que es importante platicar acerca de estas declaraciones que dio el ministro de Relaciones Exteriores ah. sobre uh, que iba a entablar relaciones comerciales, comerciales. con la China. Yo, yo quiero eh, resaltar... Uh-huh. Un par de cosas ahí a ver Una Relaciones comerciales Con la China continental Ya existen Eso iba a preguntarte Sí O sea Ya existen ¿Cuál es el rollo? Eso ya existe. O sea, los individuos que son los que comercian, uh-huh. porque los estados no comercian. Así o sea, es. el estado no le compra cosas a la chi- al estado de la China continental. O sea, el estado de Guatemala, el gobierno de Guatemala, no le compra cosas al, um, a Xi Jinping, sino que es una empresa que le compra a otra empresa. Uh-huh, es un ciudadano. individuo uh-huh. que le compra a otro individuo. Así es. ¿sí? O un individuo que le compra a una empresa. O sea, son los ciudadanos los que hacen el comercio. Y en este caso, esa relación comercial ya existe con la China continental. Y
1: no hemos necesitado de ninguna oficina.
0: No hemos necesitado que el MINEX haga absolutamente nada. Entonces, es muy importante darse cuenta de qué es lo que quiere detrás. Ajá. Porque si ya existe la relación comercial, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la ch- Sí. Ok, está bien. Entonces, ¿cuál es la importancia de decir que voy a hacer relaciones comerciales con la China continental cuando ya existen? Perdone, esto es el caballo de Troya. Ajá. ¿Para? Para para meterte a los individuos dentro del caballo de Troya y eh, que te encuentres con una sorpresa. Sí, ojalá que lo estén escuchando eh, no a nosotros necesariamente, pero que estén escuchando allá en Kayala, ¿sí? que, eh, ah, qué bueno, que van a iniciar relaciones comerciales con la China cuando estas ya existen.
1: Es que ese es Porque el punto, que entonces no nos hagan creer lo que, que, no van hay a hacer, comercio.
0: que Lo que van a hacer es tener relaciones diplomáticas. Claro. Es un intento de tener relaciones Ahora, diplomáticas. Esto es una traición a una amistad, ¿sí? uh-huh. a una tra- amistad que sí hay entre dos países, o sea, China, Taiwán y Guatemala. Es una traición porque comercio ya existe con la China continental, número uno. Y número dos, eh, o sea, ¿cómo lo van a ver ellos allá? O sea, ah, sí, que nosotros que, que eh, defendimos... Sí, ya vieron. O sea, siempre les dijimos... Siempre les dijimos. No
1: que la democracia, pues.
0: Eh, exactamente. ¿cuál, sí? democracia ¿Cuál democracia en china? china?
1: ¿Cuál democracia cuando el partido es único? Cuando al final, mira, lo que ha servido... Cuando es hay
0: un autoritarismo total, espantoso, ¿no? Total. O sea, y lo que, que quieren, no puedes expresarte, que no puedes hacer que no Sí, su, crédito, estoy de acuerdo con eso. Porque
1: al final lo pero, que están buscando es tener ese, esos créditos y toda esa supuesta o, o, inversión china...
0: Y te voy a poner un poquito más del dedo en la llaga Ok, entonces les dieron permiso Para tener relaciones eh, Diplomáticas, porque no son comerciales Tener relaciones diplomáticas Con la China continental Pero todo menos las minas Y y, y entiéndeme el punto O sea, se pueden meter en todos lados Pero menos las minas ¿Por qué? Porque las minas sí son de interés del, del gobierno, no del pueblo, del gobierno de los Estados Unidos.
1: Pero ¿tú crees que, eh, teniendo en cuenta que ya toda la regi- la mayoría de la región está eh, no sé si llamarlo comprada, pero sí con los intereses chinos metidos ahí de la China continental eh, ge- geográficamente, geopolíticamente, Guatemala no se convierta en una, una situación o en un bastión para el tema de ponerle un alto a la China continental en sus intereses geopolíticos? Porque, ojo, como tú bien dices, las relaciones comerciales ya existen. El intercambio comercial ya existe. Entonces, ¿cuál es el interés del gobierno de la China continental en establecer estas relaciones? Porque, ojo, el punto aquí es que... Mientras hay comercio o mientras está, hay relaciones con, con China-Taiwán, no hay ninguna prohibición de hacer comercio con China. Exacto. Pero cuando estableces relaciones diplomáticas y, y ahí el tema de la democracia, ¿por qué un país te va a imponer que no tengas relaciones diplomáticas con otro?
0: O sea, eso no parece... O sea, no parece. Por un libertad. lado defendemos
1: la soberanía de, de cuando es acá, pero cuando es de este lado no importa la soberanía.
0: Bueno, y, y, y el otro punto tiene que ver con que tú uh, cuando estás en una relación donde te hace obligación, o sea, primero no es matrimonio y uh-huh. aunque fuera matrimonio, o sea, aunque fuera matrimonio, tú no puedes prohibir que una persona tenga una relación de amistad, una relación de comercio. Eso se llama abuso. En una relación, pero cuando es en este tipo de cosas es una imposición y eso es imperialismo. Ah, sí, para todos los que alegan de imperialismo gringo, que no sé qué, que no sé cuántos, eso es imperialismo, (risa) que no te dejen actuar con alguien más. O sea, parte de las independencias de Latinoamérica y también de Estados Unidos con Inglaterra, pero de Latinoamérica con España, ¿cuál era? No poder comerciar. Uh-huh. Entonces, justamente tienes esa esa parte donde no puedes comerciar con la China-Taiwán, no puedes tener relaciones con China-Taiwán porque las vas a tener conmigo. Eso es una imposición. Es una imposición.
1: Ahora, ¿qué ganamos los ciudadanos con una oficina comercial?
0: Bueno, una oficina comercial, eh, sí hay unas leves eh, ganancias y es que algunos documentos, uh, algunos, no todos, uh-huh. ¿sí? en vez de tener que ir vía México o vía una embajada, uh-huh. un consulado, sí las puedes tramitar aquí, uh-huh. ¿sí? eso sí lo puedes hacer.
1: ¿Y qué perdemos?
0: Pues hasta el momento, solo un poquito más de burocracia para poderlo hacer, pero que no es tampoco
1: pues algo estoy, relevante, pero, okay, pero, en pero, este pero,
0: momento no es relevante
1: que ayudaría más quitando ciertas regulaciones, ciertas trabas por parte del gobierno para establecer este este comercio que al final ya existe y ese coqueteo que que, bueno recordemos que también Arevalo nunca fue contundente cuando se le preguntaba en su en en su campaña en la segunda vuelta nunca fue contundente y ahora lo que estamos viendo es bueno ni en la primera ni en en la segunda pero en la segunda pues tenía estaba más obligado a responder porque sí, claro, tenía fuertes claro. probabilidades de ser el, el presidente. Eh, y, y esos coqueteos, esos coqueteos con el, con una... Es que es que no, no sé si el chiste se cuenta solo, porque por un lado hablas de democracia, pero, pero hay un coqueteo con una dictadura. Con
0: la antidemocracia, sí.
1: No, estoy totalmente de acuerdo contigo,
0: ese es el punto, ese es el punto, o sea, que no comparten los mismos valores en teoría. Es... Sí, y, y, y entonces, ¿verdad? <risa> o sea, entras es... a una relación... China donde lo no tiene están... claro. Ellos están clarísimos.
1: Chino, en China está claro, hay un partido único. Clarísimos. Hay, liber... hay permisos económicos. Sí. Permisos, no es libertad. Sí, no es
0: libertad. Permisos claro.
1: económicos, no hay libertad política. Exacto. Eso está claro. La pregunta es, estaba claro aquí? No. Aquí digo Guatemala, el el gobierno del señor Arevalo.
0: Yo creo que no. Ese es el punto. eh, eh, O o, o, bueno, o tal vez sí.
1: O tal vez sí. O tal vez sí. ¿Cuál es la?
0: O sea, es que la intencionalidad. ¿Cuáles?
1: Y perdón. ¿Qué otros retos hay en el Ministerio de Relaciones Exteriores como para meterse a esto? Realmente es, es.
0: Bueno, yo te diría, o sea, que hay un sentido en todo el campo de de las relaciones exteriores, de los internacionalistas, que debe sufrir un cambio paradigmático. O sea, esto ya no es para entablar relaciones de país a país cuando tú no tenías la comunicación Uh, que tienes ahora o sea porque antes cuando tú no tenías esta comunicación por eso eras el representante y, y pues eras la voz casi de, el, del mandatario en, el, uh-huh. en ese lugar entonces tenías uh, pues con las comunicaciones complicadas pero hoy o sea el propio presidente puede levantar el teléfono y hablar con el otro presidente ahora, yo te... claro eso pues cambia un poquito las formas uh, de, de <risa> cambia las formas diplomáticas pero por eso es que se hace a través de embajador pero yo te digo una cosa, el cambio paradigmático de la relación internacional debería de ser cómo se establecen más relaciones comerciales entre los individuos, Pero yo, o sea, no es, no es internacionalismo lo... de champán.
1: Yo, sí, claro, yo, lo, yo he tenido la oportunidad de entrevistar a varias personas que lo que han visto es la oportunidad de asesorar a quienes quieren establecer negocios con la China continental y han establecido sus empresas en China para entender la cultura china, que ojo, uh-huh. las cuando vienes de un... De, de, y esto lo he visto constantemente en diferentes eh, culturas que vienen de un régimen, tan autoritario de un régimen donde todo lo controlas, las culturas, los ciudadanos se convierten en expertos en darles la vuelta, ¿Sí? en jugarles la vuelta a todos esos controles y tratar de sobrevivir con esos controles, lo vimos en, en la Unión Soviética lo vimos en, en la Alemania Oriental lo vimos eh, la, eh, entre más férreo es, lo, en Cuba ves cómo le das la vuelta al régimen para co- lograr entonces Algo que me llamó la atención cuando entrevistaba a estas personas es que te decían, cuando tú comercias en China continental, los chinos te van a dar el producto que tú quieres, lo que no te van a decir es que te están bajando calidad, porque tú pides menor precio y te dicen sí, pero menor precio implica menor calidad. Entonces, Mm. no es como cuando tú negocias en otros lugares y tú estás bajando el precio con las mismas características. Aquí se da implícito que bajar precio es bajar calidad. Entonces tienes que asegurarte que si sí. estás bajando el precio, no estás bajando calidad. Eso fue uno de los aprendizajes en ese momento que me comentaba alguien. Entonces lo que, a, mi, a lo que voy es, ya hay empresas privadas que trabajan con empresas locales para hacer esos negocios, para ser sus representantes y cuidar sus intereses en China continental. Claro. en los negocios que hacen y son mucho más eficientes y ¿sabes por qué? porque si no hacen bien su chance se quedan sin trabajo
0: y ahí sí es bueno o sea, aquí, si, aquí también pues pero no, no, no pero es que si tú trabajo.
1: si tú estás siendo el representante de una empresa que, comp- que está importando mercadería china uh-huh. y lo haces mal te vas a quedar sin tu cliente ¿qué pasa con un agregado comercial? claro es que esa es la el, el Entonces, ne, comercial no, necesitamos esas oficinas a, 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 realmente sí, que, para hacer realidad, el negocio.
0: No y, y como sí entiendo tu punto perfectamente entendido. O sea bueno no necesitamos embajadas no necesitamos consulados uh, si la gente privada lo puede hacer. Es ¿sí? que
1: al final eh, a mí <coughs> esa, esa esa situación me demuestra que se puede actualmente con toda la tecnología con toda la información que tenemos se puede hacer de esta forma y es mucho más eficiente lo que y, y seguimos o sea lo, lo único que,
0: que tenemos que hacer es quitar las barreras es, es de, dejar de estorbar dejar de estorbar ¿sí? dejar de estorbar y, y qué sé yo que de alguna manera um, sí que sí porque a veces tienes embajadas en lugares donde nunca va a haber comercio o sea por la, cuestiones logísticas no estoy diciendo por
1: entonces eh, eh,
0: porque te queda tan lejos ahora, todo que, regreso
1: a mi pregunta sí regreso a mi pregunta hay no hay otros retos en el ministerio de relaciones exteriores más importantes que establecer una oficina comercial y establecer relaciones diplomáticas con China. O sea, ¿no tenemos cuántos millones de migrantes en Estados Unidos para tratar de regularizar su situación? ¿Para poder atenderlos de mejor manera? Sí, me entiendo el punto completamente. ¿Como para empezar a coquetear? Porque si no me aprueban el presupuesto, si no me aprueban aplicaciones presupuestarias, si no me aprueban reformas, (risa) pido... pido... Fiado,
0: uh-huh. no, y que sea pregunta. más fácil claro.
1: y con y, y supuestamente eh, con esas mega hiperinversiones, que ojo ojo todos todas las, los préstamos de cualquier país tienen tienen sus sus intereses que seguir
0: mira te quería y, comentar una cosa muy sencilla antes de, de que nos veamos al corte eh, encontré ayer uh-huh. en las redes sociales que unos guatemaltecos hicieron una uh, una película uh, corta, sí, uh-huh. que ganó el premio, ¿El cortometraje, uh, sí, uh, sí uh, uh-huh. eh, ganó un premio uh, en Inglaterra. Y en otro lugar. Y bueno, uh-huh. o sea, simplemente lo quería mencionar para felicitarlos. Esta semana, pues tuvimos, uh, tuvimos, va, como que fueras yo y tú. Uh-huh. <risa> eh, tuvimos la sorpresa de que ganó eh, uh, la niña. Eh, Cómo se llama se me fue. ¿Quién sí. es Gaby? Sí, Gaby, Gaby Moreno. Gaby Moreno. Sí. Se estaba acordando solo del, del segundo apellido de Bonilla, uh, de Gaby Moreno, de Gaby, sí, de haber ganado el premio a la mejor uh, al, al mejor disco, sí, el Long Play eh, en la categoría latina. Y bueno, esta también es una sorpresa de unos guatemaltecos que han ganado. Una, un premio internacional o sea, se ganaron dos premios y solo lo voy a tratar de encontrar para que lo, lo, lo podamos compartir y, y estaba um, déjame ver ¿sí? en, la, en la historia, ¿sí? es un short film se llama El Regalo y eh, tiene dos premios uno de ellos es por, déjame verlo um, Hijo el Hacha es en el festival de Nueva York y el otro es en un festival de Inglaterra. Entonces, se les felicita. Aquí hay varios nombres. Logro leer el de Ernesto Molina, Dharma Morales, uh, José Mario Macela eh, y otros, Rafael Tres, Carla Salguero, Iván Naim, uh, bueno, Doggy, Regina Galich, etc. Et ¿sí? O sea... Eh, se les felicita sí porque tienen estos premios y creo que es importante no porque esta es gente que no ha pedido dinero del estado que ha hecho emprendimientos eso te iba a
1: preguntar <risa> porque sí. eso te iba a preguntar porque mucha porque existe también eh, y, va, y me imagino la van a revivir esta ley del fomento al cine exactamente en el cual nos van a obligar a patrocinar cine que no nos interesa, yo les puedo contar la historia de lo que pasa más adelante con estas leyes, terminas (coughs) promocionando ideologías, no, pero además de eso bueno, a veces, eh, veces, si te va bien yo te aseguro que
0: va a ser ideológico yo Yo te aseguro que va a ser ideológico si
1: te va bien, pero si no sabes en el corto plazo, pero si te va bien si no, sabes qué va a pasar que van a patrocinar o vamos a patrocinar cines Del amante del presidente de turno, porque eso fue lo que sucedió en México. Y entonces, como el amante de turno era una vedette, ¿qué tipo de cine crees que había?
0: la época oscura del, del cine, de, del cine pagado, mexicano
1: pagado por los tributarios
0: pero estamos hablando de la época de la oscura época de los porque estuvo, la cine, sí, estuvo el cine de oro después de una terrible época y, y ahora pues está pues, mejorando sí, de, pero yo creo, entiendo que ya no es patrocinado por el Estado
1: sigue habiendo un instituto del cine y todas estas cosas y la pregunta es si ¿sí hay un instituto del cine por qué no hay un instituto de, de los videojuegos o de realidad virtual
0: bueno, o sea, es, que,
1: es que es que si al final se trata de vivir de la teta del Estado
0: Vivamos pues, todos
1: Pues hay que hacer espacio y aviéntate porque, Pero el
0: punto es que no alcanza
1: pues, Ah, pero entonces hay el que el más, bueno, ahora, el más chilla, el, el, el que más protesta, el que más bloquea bueno,
0: Y como tú dices, o sea, no solamente el que más bloquea, sino donde está el interés El interés es, o sea, dónde va a haber plata, dónde me va a ayudar a mantenerme en el poder Y número tres, dónde quedo bien con mis amigos bueno.
1: Y mientras tanto se pierde la plata eh, y, y bueno, una reunión pues que donde se dieron la mano el, el ministro de Gobernación con la fiscal general, eh, una reunión que espero que no haya sido intrascendente porque nos afecta y nos afecta mucho, un MP que trabaje con el, con la, con el Ministerio de Gobernación donde haya un intercambio de información donde haya una colaboración para las investigaciones, donde se hagan las se ejecuten las órdenes de captura que yo no sé yo quiero saber qué va a pasar si realmente se van a ejecutar órdenes de captura cuando cuando se, se vaya contra el, o sea, sea en contra de los intereses del gobierno o del partido.
0: Claro, por supuesto.
1: De, del partido oficial. Eh, si es que sí, las hay, hay. Si es que las hay. Que, que no necesariamente debe haber órdenes de captura. Porque también estoy en contra de que todo es. Eh, 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 cuando.
0: Todo es judicializado y todo y va a Todo por es mal. enchachado. Sí. Bueno. Y, y, todo
1: ah, es enchachado. O sea, no, no, no o sea, puedes mira, citar a la aquí gente. Tienes
0: las dos situaciones. Tienes dos situaciones. Una, cuando, ah, cuando sí hay un delito dentro de las filas del Ejecutivo, que sí debe pasar. O sea, porque parte del sí. trabajo es eh, del Ministerio Público y de la Justicia es limitar que los gobernantes no hagan aquello es que no deben de hacer, ¿sí? pero
1: no todo te lo tienes que llevar en No, todo.
0: no estoy de acuerdo contigo, yo solo solo estoy Ajá. diciendo esto porque o sea, se parte que de, investigar. o sea la república tiene que ver con limitarle el poder y muchas veces tiene que ver con que esta gente que cualquier gente que esté gobernando, sí, no abuse del poder y eso uh, uh, en este gobierno en el pasado en el pasado etcétera, pero el otro punto que creo que es importante es uh, también del lado del ministerio público que no abusen del poder, porque también pasa ahí. O sea, no es no es el primer gobierno del Ministerio Público que abusa del poder. O sea, también tiene que haber una forma en que se responsabilice el Ministerio Público cuando hace mal, las, cosas las cosas mal. Estoy de o sea, acuerdo. Aquí, o sea, hay que limitar el poder de los Por gobernantes en todos lados en todos lados. Sí, en todos lados
1: así es, no estos son los míos y estos son
0: los tuyos exactamente, bueno, vamos a hacer la pausa pero para que usted no se enoje sí <risa> le recomiendo un relámpago de fresa ah, qué ya rico? probaron el nuevo y delicioso relámpago relleno de crema pastelera y fresas confitadas decorado con lascas de fresa encuéntralos en tu San Martín más cercano o pídelos a domicilio en www.sanmartinbakery.com ya se mantuvo por whatsapp al 22 15 15 15 22 15 15, 15 o a través de pedidos ya o Hugo te cuento que fui a comprar Dos cupcakes del S Velvet. Buenísimos.
1: Así es. Dos, no uno. Dos. Bueno, para compartir, María ah, Dolores. Ya, ah, vaya. usted usted
0: ¿Usted cuántos compraría? ¿También dos?
1: No, uno comp- y a la mitad.
0: Ajá, muy bien. Eso estoy muy bien. Sí. Mi hija no hubiera aguantado con, 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 con medio.
1: Está bien. AHAW Espacio de Sanación es un grupo de profesionales que trabajan basados en principios de medicina natural integrativa. Nuestro enfoque es holístico y busca mejorar la salud y el bienestar de las personas mediante terapias na- eh, naturales. Así que si estás buscando una forma alternativa de estar mejor, es eh, AHAW en este espacio de sanación tiene más de 20 terapias para alcanzar una vida más equilibrada y saludable. Eh, puedes hacer tu cita por WhatsApp al 4214 97 72. Eh. Estas terapias naturales son muy interesantes, eh, te hacen, eh, te dan, no no te das cuenta de lo fregado que estás hasta que sales de ahí, porque notas el contraste, o todo el estresado que puedes estar, porque notas el contraste cuando estás en estas estas terapias. Así que, 42-14-97-72, 42-14-97-72, haz tu cita por WhatsApp, y lo único que puedes perder es el estrés.
0: Bueno, sí, y, y mejorar en tu salud. Mejorar en tu salud. Bueno, tenemos una entrevista hoy muy importante por esta situación que se dio ayer. Primero que todo, eh, desde el lunes eh, se programó para uh, hoy jueves la elección de los magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral eh, conforme a la resolución que dio en la Corte de Constitucionalidad de que el tribunal tendría que estar integrado en uh, un mes. Entiendo yo que estamos más o menos a 18 días de que se dado esa sentencia y también... <coughs> porque ayer eh, se difundió una noticia de que los cuatro magistrados titulares se habían puesto a disposición de tribunales. Para la entrevista y para platicar acerca de lo que sucede con con esta situación, tenemos como invitados a la licenciada María Los Fuentes, ella es directora ejecutiva de Guatemala Visible y a nuestro amigo el abogado licenciado Francisco Quesada, quien es también director de Cien. Bienvenidos a ambos, buenos días, gracias por estar con nosotros.
2: Gracias y buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlos, qué qué alegre María Dolores, Marielos, José Carlos, un abrazo fuerte. Igualmente,
3: gracias.
0: Bueno, pues eh, Marielos, primero que todo, las damas primero y eh, qué gusto tenerte pero que eh, estamos en esta situación complicada primero debe integrarse uh, y hoy posiblemente se eligen a los otros uh, magistrados suplentes que ayudarían a eh, eliminar este impasse en el que está administrativamente el Tribunal Supremo Electoral uh, eh, que a Guatemala visible da un seguimiento a todas las elecciones que se ha dado cuenta acerca de lo que puede pasar hoy en esa elección.
3: Muy buenos días, gracias José Carlos y saludos a María López y a Francisco y a, nuestro, a nuestros amigos que nos escuchan y por supuesto para nosotros es, es, siempre digamos tiene una dosis de emoción cuando surgen estas, los, estos momentos especiales porque hemos estado preparándonos durante mucho tiempo y justamente habíamos señalado desde hace meses la ausencia de estas dos personas que debían llenar esos cupos en el Congreso de la República se ignoró, como en otras ocasiones eh, los plazos que había para poder nombrar a los magistrados suplentes que hacían falta eh, uno porque no aceptó y otro de ellos eh, por renuncia así es que el caso es que tenemos dos plazas vacantes desde hace meses en el Tribunal Supremo Electoral y no es uno hasta ahora que se hace obligatorio por cuestiones de, de, digamos, la logística propia del Tribunal Supremo Electoral, en la que se tiene ese impasse que mencionaba, jefe Carlos, muy apropiadamente, está el Tribunal Supremo Electoral en una situación muy complicada por no tener pleno para tomar ninguna decisión. Lo que vemos es, en primer lugar, una buenísima noticia al saber que ya se se agendó para el día de hoy en el Congreso de la República. La segunda, debo decirles que algunos diputados se, se acercaron a nosotros, sobre todo diputados en esta legislatura que son nuevos, eh, queriendo conocer un poco más acerca de los perfiles de las personas que podrían ser nombradas. Así que eso yo destacaría como una cosa positiva. Y lo otro, pues sí, es de recordar que tampoco eh, hay demasiado donde escoger, porque esa elección se dio hace varios años. Está esa nómina de los que quedaron pendientes para para ser incluidos en este momento y será de esos nombres de donde se elija. Así que, pues, aprovechando el comercial, ahí están disponibles en nuestras páginas los perfiles de, de los magistrados que están, digamos, en esta lista que quedan para poder tomar esa decisión el día de hoy
1: si nos puedes eh, decir la página de, para que quienes estén interesados puedan ver oso, de dónde de, de cuáles esa esos perfiles que van a elegir los, los diputados a los dos suplentes
3: bueno para recordar un poco eh, el proceso que se llevó a cabo eligió una comisión de postulación a 20 magistrados porque debían ser electos 10 de esos 20 Todavía quedan eh, disponibles algunos CVs, si quieren les leo los nombres, la señora eh, Marta Liria Nijfatzán, eh, Luis Felipe Lepe Monterroso, Roaldo Isaías Chávez Pérez, Pablo Adolfo Leal Oliva, María Eugenia Morales Aceña de Sierra, José Alfredo Aguilar Orellana, Jorge Guillermo Arauz Aguilar Julio Enrique Dogerty Likens y Rosa Mariela Josabet Rivera Acevedo, ellos son los que todavía quedan disponibles porque fueron los que no eligieron en aquella ocasión ni como titulares ni como suplentes así que algunos de los nombres que yo les mencioné eh, van a ser nombrados el día de hoy en el Congreso de la República y esperamos sinceramente que se tomen la molestia de por lo menos indagar un poco acerca de la experiencia y sobre todo de la honorabilidad de estas personas para nombrar a estos dos suplentes.
0: una, uh, Francisco, una de las situaciones que tenemos acerca de los 10 magist- magistrados o de los 10 postulantes que quedan es que varios de ellos ya han rebasado la edad en que puede ser magistrado según la ley orgánica del organismo judicial. ¿Les aplica a ellos esa ley también y esa, uh, pues, esa prohibición eh, eh, de poder tomar posesión? Porque eh, entiendo yo que por lo menos tres de ellos ellos ya cumplieron eh, esta eh, la mayoría, la edad donde ya no pueden ser magistrados y, y po, entendiendo que en la constitución política se les da la misma calidad de magistrados uh, de la Corte Suprema de Justicia entonces les aplica lo mismo a, a ellos y eso nos reducirá la lista a pues eh, siete u ocho únicamente candidatos
2: eh, pues José Carlos, lamentablemente no no he logrado escuchar a, a, a Marielos y perdón si, si puedo repetir las, las cosas. Eh, yo creo que la, la naturaleza del, del Tribunal Supremo Electoral es tan sui generis en el sentido de que hay argumentos válidos de que son un híbrido, digamos, entre una autoridad administrativa electoral. ...y una autoridad jurisdiccional electoral, eh, reúne reúne esas, esas características a diferencia de otros países donde hay instituto electoral... ...y aparte ya está la judicatura electoral, pero aquí tiene pinceladas de todo un poco, porque al final de cuentas ellos no están inmersos dentro del organismo judicial... Es más, el organismo judicial Es quien al final de cuentas En la discusión de cualquier materia Que entre en controversia Pues el organismo judicial va a entrar a resolverla Y por último, si es un tema constitucional La Corte Eh, Pero en pocas palabras Yo creo que la Constitución Pues establece que tendrán los mismos eh, requisitos Y tendrán las mismas pero más creo que en el tema de requisitos es el hecho de que tengan una edad mínima, el hecho de que sean abogados, que tengan eh, un periodo de ejercicio mínimo como abogados, etcétera. Y la prerrogativa básicamente es el tema de la de la inmunidad, pero de que ellos se les pueda aplicar, en este, en este caso, la ley de la carrera judicial, no creería, no creería, entonces yo sí creo que pueden eh, pasar la, la edad que, que decías, eh, como digo, por esta esta naturaleza tan, tan particular que tiene el Tribunal Supremo Electoral.
0: Sí, mira, solo para, para eh, refrendar lo que tú dices en el artículo 124 de la ley electoral y de partidos políticos en calidades dice los miembros del Tribunal Superior Electoral deben tener las mismas calidades que corresponden a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia gozarán de las mismas inmunidades y prerrogativas de aquellos y estarán sujetos a iguales responsabilidades podrán ser reelectos los miembros propietarios del Tribunal Supremo Electoral etcétera, no podrán ejercer su profesión eh, y otras cosas pero <coughs> solo se habla de calidades, de inmunidades y prerrogativas no se habla de las mismas obligaciones eh, en el sentido de, de esa uh, prohibición sería o, o, o eh, de ese corte de los 75 años
2: Sí, yo yo eso eso sería mi criterio porque si sí, eh, realmente que ellos jueguen la suerte de la carrera judicial estarían sujetos por ejemplo a una evaluación anual estarían estarían inmersos en, en, en un tema en un tema como digo se llaman Tribunal Supremo Electoral pero no forman parte del organismo judicial como en otros países y sí lo son eh, entonces este es un un ente separado. Entonces sí no no creo que les corra esta
1: este límite de edad. Okay. En, en ese sentido, Marielos una pregunta con respecto al Tribunal Supremo Electoral y las funciones que, que no ha podido integrar no ha podido llevar a cabo por el tema del pleno. Si nos puedes ahondar sobre ese tema, qué es lo que queda pendiente, ya no está. Ok.
0: Sí, se, estar, está, se estar, está conectando, okay. reconectando, sí. Perfecto. Y eh, eh, yo, uh, Francisco, para mientras te quiero leer también el artículo uh, de las ausencias y vacantes, el 127, dice, en caso de ausencia temporal de alguno de los magistrados propietarios, se escogerá a los magistrados que corresponda a llamar por sorteo de entre los suplentes en cada ocasión. Ahorita no hubo necesidad de sorteo porque los únicos dos que quedaban, eh, perdón, quedan dos, sí, de los... Uh, ¿Cómo así? No, tres suplentes, tres, tres suplentes. ¿Sí? Los tres suplentes, habían cuatro plazas vacantes, no había nada que sortear. Si la ausencia fuera definitiva, la vacante será llenada por el magistrado suplente en, en, que en el orden corresponda, según la elección del Congreso de la República. Para determinar como titular el periodo, el Congreso de la República elegirá de la nómina que en su oportunidad le fue propuesta al nuevo suplente. O sea, es decir, estamos atados a la nómina de uh, que se presentó en marzo de 2020. Francisco
2: sí eh, estamos, estamos atados a, a esa nómina solo para para los radioescuchas, eh, el Tribunal Supremo Electoral pues, se compone de cinco miembros titulares y cinco suplentes pero las sesiones del pleno tienen que estar en pleno completo, o sea que tienen que estar los cinco. Y eso es, eso es eh, muy importante porque hay otros plenos que, que haya una mayoría, pues ya pueden integrarse, pero aquí no tienen que estar todos. Entonces, los suplentes que hay hoy día electos no dan para llenar las cinco plazas o las cinco magistraturas. Entonces, eh, una, una elección que se ha diferido, no sé por qué razones, eh, pues permitiría que entraran dos suplentes. Los suplentes, conforme lo va eligiendo el Congreso de la República, el suplente uno suplente dos suplente tres en este orden como van siendo electos, y ese, ese orden que lleva es en el caso de que haya una ausencia definitiva de un titular, al que se le llame al suplente uno y así sucesivamente en ese orden para ya integrar ya el el, el cargo de la titularidad en el caso de que haya una ausencia temporal se hace por por sorteo ahora bien para esta elección como como bien lo decías establece la ley en el sentido de que tienen que tomar en esa nómina de aquellos nombres de los que no fueron electos oportunamente de ahí los van tomando y también la misma ley dice que si ya no estuvieran o, o no aceptaran si van a tener que integrar nuevamente una comisión de postulación
1: Esto quiere decir que si se quedan sin eh, a quienes elegir entonces habría que nombrar una nueva comisión sin embargo hay suficientes para, para elegir, por lo que voy entendiendo. Ahora, mi pregunta va con Marielos en cuanto al tema de cuáles son las acciones, cuáles son las actividades o las decisiones que debe tomar el pleno que no se ha tomado en el Tribunal Supremo Electoral y, por consiguiente, es importante que se elijan a estos magistrados suplentes, tomando en cuenta que pues en el Congreso puede suceder o no y por qué es importante que sí suceda.
3: Gracias María Dolores,
4: aquí espero no equivocarme y lo bueno es que tenemos a Francisco como asesor jurídico pero es tan importante que no han podido tomar decisiones ni siquiera administrativas hay muchas de las acciones que deben eh, llevarse a cabo en el Tribunal Supremo en este momento y una de ellas es de vital importancia y es el ejercicio de la CAME ...que está, digamos, ya convocada... ...y ya comenzaron a llegar las propuestas... ...de sectores de la sociedad... ...de partidos políticos y demás pero no se va a poder tomar eh, decisiones de pleno que sean colegiadas porque, como nos decía Francisco, no alcanza con los suplentes que hay en este momento nombrados para poder conformar un pleno eh, de manera correcta. Así que, en cualquier sentido, es mandatorio que que se tenga como mínimo a estos suplentes que hacen falta para que se nombre este pleno. Es por eso que entiendo e incluso... La magistrada presidenta tuvo en días anteriores una solicitud al Congreso de la República para que se agilizara eh, esta elección y poder tener a estas personas, porque incluso para para decisiones sencillas de carácter administrativo se requiere de una decisión colegiada y del voto de todos los miembros.
0: María, los tenemos que pasar a la parte más complicada del asunto y es cuando eh, eh, tenemos la noticia ayer de que eh, los magistrados titulares habían pedido un nuevo término de vacaciones, pero ya envían una carta a través de su abogado, un abogado que les va a representar eh, por lo menos al inicio a los cuatro. Eh, una carta donde pues se ponen a disposición de, de la judicatura. Uh-huh. Eh, eh, qué, 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 ¿Qué tenemos que hablar acerca de este proceso? Uh, qué, ¿Cómo debería de, de, de realizarse uh, para que eh, podamos seguir con un orden constitucional, pero entendiendo que nadie puede estar por encima de la ley?
4: Pues José Carlos, como tú lo mencionas, es, es quizás la parte más delicada realmente. Eh, el juzgado a quien se presentó este oficio, que entiendo es el duodécimo penal, eh, recibe esto por de oficio, tiene que, que recibirlo y darle trámite. No sabemos la decisión que van a tomar internamente en los juzgados, pero se sabe que formaron que están a disposición de la jueza que esté a cargo del proceso en el mejor de los casos esperaríamos que el sistema de justicia de este país funcione que acepten esa solicitud que ellos están haciendo o esta digamos esta comunicación y que puedan presentarse para saber qué es lo que sucede y como decía María Dolores al inicio que no eh, se dé ese, esa mala costumbre que se adquirió en años anteriores de que a todo el mundo le ponen prisión preventiva para cualquier cosa, sino que se lleve un debido proceso que hasta, hasta suena tan triado decirlo del debido proceso pero es que es exactamente eso lo que necesitamos, que los guatemaltecos tengamos la certeza que si nos estamos enfrentando a un proceso legal tenemos derechos y tenemos un abogado y se van a cumplir con todos los requisitos o los derechos que tengamos por parte ya sea del Ministerio Público, del juez que lo está solicitando de parte nuestra, etcétera así que yo yo creo que eso sería lo deseable, no me atrevería a especular en este campo porque durante el último año vimos muchas muchas cosas distintas sucediendo y mucha creatividad por parte de los abogados, pero yo creo que, que lo ideal sería que ellos pudieran esos cargos que les están presentando de una manera correcta, apegados a la ley y que como lo dijo la propia magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, ellos puedan continuar ejerciendo su labor mientras no se demuestre o no se lleve a cabo digamos todo el proceso que está pendiente, que sería en todo caso el retiro del antejuicio el que ellos sean eh, puestos a disposición de la justicia y sobre todo que tengan una condena firme, ahí pues Dejaría al al abogado que nos acompaña a que nos dé esos últimos detalles, pero yo creo que lo más recomendable sería que se pudiera llevar a cabo un proceso con eh, todas las garantías de la ley.
1: En ese sentido, uh, si bien presenta el abogado de, de los tres magistrados titulares este oficio para ponerse a disposición, también hay otro, uh, otro recurso que pone el Ministerio Público y es recusar a, a, la, a la jueza de este juzgado duodécimo. Y um, Cuéntanos sobre este recurso que pone el Ministerio Público, cuáles son las implicaciones eh, y qué se podría esperar. Francisco, pues,
2: miren, en términos, en términos normales, cuando un, un abogado eh, pues es eh, en este caso patrocina a alguien eh, sobre quien hay un citatorio, verdad, para presentarse a un a un juzgado y que al presentarse a ese juzgado no se sabe al final qué va a resolver el juzgador eh, en el sentido de que puede, pues en ese momento aprenderlo, o en ese momento eh, dictar alguna alguna medida sustitutiva, en ese momento vincularlo, en fin, eh, eh, el abogado trata de, de estar indagando constantemente y, y, y prácticamente tomando la temperatura de qué va a suceder en ese juzgado en el momento que presenta a sus clientes. Y y el abogado pues eh, va a presentar a sus clientes eh, cuando digamos la situación esté un poquito más favorable o si la situación no cambia pues le va a decir a su su cliente pues la situación sigue igual y si te presentas ahí te van a detener, si si te presentas ahí lo más posible es que te van a conducir a una una prisión. y entonces el abogado empieza empieza a, tocar, a tener contacto frecuente digamos con el juez para decirle mire si se presentan pues podrá haber posibilidad de una medida sustitutiva etcétera entonces eh, nadie nadie llega así a ciegas a presentar a, a sus clientes entonces eh, digamos el memorial que presenta el el abogado en el sentido de decir, mire mis clientes que con mucho gusto están siguiendo de cerca el tema, están anuentes a presentarse, no quiere decir que los esté presentando, pero lo que se está diciendo lo estoy poniendo a la disposición. Eh, pero hay, hay, hay una hay un contradictorio, mire los estoy poniendo a la disposición, pero no vienen. Eh, entonces lo que está es, digamos, buscando una mejor un mejor tiempo para llevarlos pero al ponerlos a la disposición es como quien dice que no están fugados no están evadiendo su citación eh, ¿por qué lo quiere hacer? quiere hacerlo para que venga el juez y no digan mire estos no se están presentando, ya se les, ya se les ha notificado, ya se les ha requerido que se presenten y por lo tanto vamos a decretar la rebeldía, quiere decir que ellos ya están enterados suficientemente de que tienen que venir a comparecer al tribunal, no quieren venir, entonces decreto la rebeldía y puedo inclusive pues ya una una orden de aprehensión internacional. Entonces ahí sí ya salen a buscar detenerlos en donde se les encuentre. Entonces es, es como, como ganar tiempo, esa es la lógica de, de, de decir, aquí están aquí están mis presentados, cuando quiera, aquí están a la disposición, pero tampoco están ahí, ¿verdad? Claro, ahora, eh,
1: ¿sí? tomando en cuenta que hay una orden de captura, que fue el de las últimas que salió antes del, del gobierno de, de Yamatei, que, que creo que fue el 11 de enero, cuando se giran órdenes de captura.
2: Sí. Sí, y, y si el tema, si se declaran en, en rebeldía, hasta puede haber una internacional, eh, ya los buscan en cualquier destino donde estén, o sea que el tema sube de, su, sube de gravedad, digamos, en ese sentido, entonces por eso se busca ganar tiempo, eh, y son negociaciones que se van haciendo con el juzgador, sí si se los presento, pero, pero deme una medida... Que se los presento, pero pero van, va como que el abogado abonando temas a favor de, de sus defendidos eh, para para ir ablandando eh, el momento que los tiene que presentar pero el juez no puede resolver antes hasta que hasta que se les pre, se presente pero como digo, va allanando el, el, el camino
0: Marielos y la muchas personas de la sociedad civil eh, eh, ...estuvimos en contra de las compras de las compras, porque no fue solo una de las compras que estaba realizando el Tribunal Supremo Electoral en 2022 primero una por 620 millones de quetzales que era más que el costo de las elecciones de 2019 que eh, recibió mucha oposición y que eh, de alguna manera fue eh, contenida para decirlo de de cierta forma Eh, posteriormente a eso el tribunal intentó hacer tres compras o, o seis compras, ya no, ya no recuerdo si eran tres o seis, que lo, era lo mismo, que sumaba en la misma cantidad de los 600 y pico de millones. Y posteriormente, pues ya ante la renuencia de la sociedad civil y, y ante ciertas advertencias que se dieron, eh, pasaron a hacer otras compras, entre ellas este sistema TREP, por el cual están siendo o, o van a ser investigados. ¿Hay razones para decir, bueno, sí, hay que investigar estas compras que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral, específicamente la del TREP? eh, ¿Es parte de lo que queremos como sociedad o lo dejamos pasar simplemente porque el resultado fue favorable para un grupo?
4: Yo creo, José Carlos, que en ningún caso de ninguna institución del Estado habría motivo para, para no conocer cómo se llevaron a cabo las compras y pienso que uno de los principales errores que se dieron digamos de forma durante todo este proceso es que por tener poco tiempo las compras se hicieron por excepción Eh, el tema es que cuando se hacen las compras por excepción se puede o no utilizar el sistema de Guatecompras en este caso particular no se utilizó eso le resta transparencia a la compra y yo creo, y desde Guatemala Visible lo hemos dicho siempre no con este tribunal ni con alguna autoridad en específico sino de manera general lo más recomendable para cualquier institución pública es llevar a cabo sus compras contando con el beneficio de la transparencia y de la de, de poder tener a disposición de todos los guatemaltecos el proceso completo de la compra, porque si no está siendo de manera anómala, ¿por qué no presentárselo a la población? Entonces me parece que ese es un primer eh, momento en donde se se, se presenta esa suspicacia, digamos, por parte de los guatemaltecos. El proceso no se llevó a cabo de manera transparente y, en todo caso, pues, por supuesto que se recomienda que si, si no se conocen los detalles, haya una investigación cuyos resultados pueden ser positivos, demostrar que todo se hizo de manera correcta y todos quedamos satisfechos y, y conformes con lo que se hizo. Así que me parece que no habría nada de qué tener que hay una investigación sí, y se demuestra que todo se hizo de manera correcta yo creo que, que nunca está de más y la recomendación sería que todas las compras del estado sean o no con procesos de excepción se hagan a través de Guatecompras
1: y en ese sentido eh, qué podemos esperar de, de esta de esta recusación que hace el MP eh, Francisco al a la a la juzgadora a la juez eh, del juzgado duodécimo eh, que presenta una rec- una recusación
2: esto de, del tema de la, de la recusación es pues pasado entiendo yo de la noticia de que estaban viendo que no había imparcialidad de, de la juzgadora me parece entonces se le pide a la, a la juzgadora que se inhiba de conocer o sea que ya no siga conociendo el caso que se traslade a otro juzgador se le pide y la juzgadora tiene el derecho de decir no yo no estoy siendo eh, parcial, no estoy parcializada y yo quiero seguir conociendo el tema porque las causales que me están presentando para mí no son válidas o las acepta eh, hay muchos juzgadores que que sí se afanan en quererse quedar en el proceso porque no quieren admitir que tienen parcialidad y hay otros hay otros juzgadores que como dice a favor les hacen de quitarnos de un juicio tan controversial y tan público eh, dependiendo de la de la postura de la juzgadora todavía existe la posibilidad de apelarlo y se va se va y se discute en apelación el tema y después pues dependiendo de lo que lo que se diga en apelación se resuelve si sí o no se debe excusar el, el el juzgador entonces regresa el tema nuevamente pero si esto entra en entra en una en una fase de un paréntesis en este sentido porque se está se está discutiendo de esa esta, esta posibilidad o sea que vamos a tener eh, por lo menos un, un mes o un par de meses en una discusión de este tipo
1: eh, por lo que entiendo, mientras tanto, el Congreso deberá elegir a los magistrados suplentes para que continúe toda la actividad dentro del Tribunal Supremo Electoral. Eh, una muy importante es esto del tema de la revisión del proceso electoral y qué eh, reformas o qué eh, acciones se deberían tomar para mejorar el proceso electoral. Y por otro lado está el tema de que se siga el el debido proceso que se siga un juicio con respecto a estas dudas que hay con respecto a esta compra.
0: Sí, María y, y sí, la, lo que nos dice María Dolores es esta revisión que es la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, la CAME, eh, que no puede integrarse si no están todos los magistrados.
4: Es correcto, lo que sucede es que debe haber eh, pleno para cualquier toma de decisión. Digamos, la próxima semana hay un acto público que lo va a presidir, obviamente la presidenta de tribunal con los suplentes, pero de ahí a que se logre concretar la recepción de todas las propuestas, acción eh, dentro del Tribunal Supremo Electoral, esa es la parte donde se van a ver imposibilitados y se va a quedar, digamos, como como sonto el ejercicio. Así que me parece que a partir de hoy que se ha nombrado, que, que estos dos magistrados suplentes sean nombrados, ya hay, digamos, una, una mejor posición por parte del Tribunal Supremo Electoral para recoger toda esta información que los guatemaltecos vamos a trasladar a través de la CAME y posteriormente para poder hacer una propuesta concreta al tribun- a la Comisión de Asuntos Electorales en el Congreso de la República, que dicho sea de paso va a ser el lugar específico en donde de verdad se van a tomar las decisiones si se hacen cambios o no, porque tú te recordarás, José Carlos, que estuvimos presentes hace cuatro años cuando la CAME fue, digamos, un... Un ejercicio muy peculiar en donde hubo de todo, ¿verdad? Hubo una gran variedad de, de guatemaltecos, más bien manifestando una catarsis de todo lo que desearían del sistema electoral en el país. Eh, eh, hubo música, hubo de todo.
3: No lo cantada, vamos a cambiar. Sí, hubo una
0: propuesta cantada, sí. No, yo no estuve, Así desgraciadamente, es. solo, no, uh, subo, subo, solo pude proponer de forma escrita, ya no pude hacerlo de forma oral, pero. De sí. Carlos,
4: te perdiste de esos episodios. <ríe> estará, grabado, estará grabado, estará <ríe> ha, grabado,
0: ha, habrá video, dicen los muchachos.
4: Debe haber, vamos a buscar, pero el caso es que es un ejercicio muy sano el que los guatemaltecos se puedan expresar, pero a mí me parece que para presentar ya una propuesta se debe ir un poco más allá de esa emoción del momento y se debe manifestar algo de manera técnica que tenga una solidez. Entonces yo creo que debe basarse en, digamos, por qué se va a hacer. En esta ocasión debo contarles que hay un formulario que tiene un poquito más de rigor. Se pidió eh, cuál era la propuesta, cuál es su justificación, qué viabilidad le ve la institución o la persona que lo está presentando y cuáles son los artículos que se deberían o no reformar porque además te te debo decir que la CAME no solo recoge eh, información que deba ser modificada en los artículos específicos de la ley electoral también es un ejercicio de análisis de algunas fases del proceso que podrían mejorar y eso no necesariamente incluye cambios a la ley Incluye nada más eh, algún fortalecimiento en algunas de las las instancias del Tribunal Supremo Electoral, algún tipo de capacitación, yo qué sé, muchos elementos que tienen que ver más que eh, con la ley, con la forma en que se trabajó en cada una de las unidades del Tribunal Supremo Electoral o de las formas que los partidos políticos actuaron en este proceso así que yo creo que es una buenísima oportunidad que tenemos los guatemaltecos sobre todo, la verdad después de un ejercicio electoral como el del año pasado que Fue cardíaco, nos dejó a todos. Ese va a necesitar más
0: catarsis, eh, Marielos. Y y solo la pregunta final, Marielos y Francisco, eh, las organizaciones con las que ustedes trabajan van a presentar en la CAME y tienes conocimiento, Marielos eh, y Francisco, si hay alguna otra instancia importante que esté trabajando una propuesta
2: técnica. Eh, pues en lo particular, el, el 100 sí si se va a hacer presente, eh, yo voy a yo voy a representarlo, eh, sé que hay otras organizaciones que, que van a estar presentes, por lo menos se me ocurren 12 organizaciones serias que, que ya he conversado con ellas que van a llevar propuestas, eh, nosotros como 100 vamos a insistir en el tema de que no podemos dar un paso adelante de reformar la ley hasta que los errores que trae la ley no se corrijan. Si se corrigen los errores, y si se da un paso adelante, qué mejor eh, para, para un tema de grato, en el momento que hicimos este análisis último, ya a través de varias eh, evidencias que habíamos hecho de errores en el reglamento, fueron corregidas el año pasado y antepasado, o sea que que ya ya fue ya fue mejorando el tema pero hay muchos errores eh, por lo menos 40 errores en la ley que deberían de de, de enmendarse para seguir adelante y, y realmente eh, pensar en el modelo que
0: queremos. Francisco, sí. sí, démosle la palabra a Marielos para el final, uh, porque se nos acabó el tiempo. Sí.
4: <risa> bueno, de, 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 de cierre les diría que sí, afortunadamente hay varias organizaciones serias, de hecho, eh, bueno, les puedo mencionar algunas, eh, el propio PROE que trabajó, de CACIF, está a tal, la Fundación 2020, Guatemala Visible va a presentar propuestas foro opuesta, es decir, hay muchas organizaciones que han hecho estudios técnicos y que están basando su propuesta en una, digamos, trayectoria de monitoreo y de seguimiento al Tribunal Supremo Electoral que no es coyuntural que no es algo del momento y que no se les ocurrió, digamos, con con el entusiasmo de, de los últimos meses. Así que me parece que ahí la Comisión de Asuntos Electorales va a tener un buen material para poder trabajar en corregir los errores que tiene actualmente y a lo mejor fortalecer algunas áreas que necesitan fortalecimiento. Pues, bueno, pues muchísimas,
0: muchísimas gracias. gracias a ambos. ¿sí? Así es, sí, muchas gracias. gracias. Por aclararnos esto. Un sí, Hasta luego. Estamos a la espera de esta gracias. elección que se dará hoy eh, en, de, en el Congreso de la República, que se debe dar hoy porque está agendado, uh-huh. y pues uh, a los acontecimientos con uh, esta disposición de los magistrados titulares a eh, llegar al tribunal 12 uh, para uh, aclarar su situación jurídica. Muchísimas gracias. Vamos a un corte. Volvemos para el final. Libertópolis.com
1: y ya estamos por concluir este programa. Queremos agradecerles a todos quienes han comunicado con nosotros. Saludos también hasta Milpas Altas, a también a Quetzaltenango que nos escuchan hasta allá. Muchísimas gracias a todos quienes nos están escuchando y también por sus mensajes. Eh, recapitulando, hemos hablado de varios temas. Hablamos acerca del de el mal manejo en el IPM de los 160 millones. Hablamos acerca del tema de seguir uh, manteniendo la infraestructura por parte del gobierno y y que seguirle metiendo dinero a, a cosas que no funcionan. Hablamos específicamente claro. del tema del aeropuerto, sí. hablamos del tema de los bloqueos, y hablamos también de ese coqueteo de el, del gobierno de Arevalo con China continental y esa eh, falta de principios hacia ellos mismos, porque están hablando de democracia y... y, y ¿Cuál tu democracia en China, en China continental? Eh, después, También hablamos
0: acerca de esta persona que se defendió,
1: ah, sí, de Cuando empiezas a, a, a los asaltantes. cuando te empiezas a defender porque el gobierno sí. no hace su trabajo y en ese sentido, pues ayer se dio esta, por fin se reunieron, se pusieron de acuerdo, ya eh, parece que encontraron un intermediario y es el ministro de Gobernación.
0: Sí, lo cual me parece bien porque eh, pues el Ministerio Público en, después saca en ex uh, un resumen de todo lo que le dijo al Ministro de Gobernación, de todas las bondades, instancias, todas las firmas pero, que tienen, uh-huh. que me parece tan ridículo que haya necesidad de tanta firma, sí o sea simplemente tienes que trabajar y hacer las cosas, o sea es que no entiendo cuál es la naturaleza de alguna manera. Tal vez manera, será validarse. Hacerlo. Eh, bueno, validarse sí, pero lo que no entiendo es por qué tanta firma que tengo que con el Misivic, con el aeropuerto, con el no sé quién ya sabes, con, con uh-huh. el ASAT o sea, cómo no puedes uh, hacer una, fu- una forma mucho menos burocrática de hacer todas estas cosas bueno,
1: ah, pero, pero no se trate de fiscalizar al ciudadano, porque es rapidísimo ahí sí,
0: uh, no hay uh, necesidad uh. de hacerle firma de nada sí. ni bueno, ningún acuerdo, entonces para darnos seguridad, porque el punto es que el Ministerio de Gobernación y la Fiscalía tienen que trabajar juntos Ajá. para de para ¿Darnos seguridad? Sí, para darnos. Así es, ¿verdad? Eh, se, se nota a un ministerio público como que hubiera ganado la batalla, ¿sí? Y yo pienso que no la ganó, o sea, yo pienso que uh, simplemente hizo una reunión, reveló algunas cosas, eh, no escuché al ministro de Gobernación, tal vez tú me eh, resumes qué fue lo que dijo el ministro de Gobernación, uh, pero él en la reunión no se miraba tan contento, o sea, se miraba y fuera de la, más bien y en la como la conferencia molesto. Que No te voy a decir enojado, pero era como incómodo. una... Molesta. Sí, esa incomodidad de, ay, si me vienen a decir todo esto, o sea, ¿cuál es la gana de que me digan todo esto que ya sé? en parte está bueno que la recuerden pero ¿cuál es el valor agregado?
1: y en ese sentido el, el ministro de gobernación dio después una conferencia donde trató varios temas habló sobre el tema de los asaltos y estos sí. videos habló acerca de la depuración que se está haciendo en la policía nacional el tema de que si te agarran bolo que no no deberían extorsionarte y que hay que presentar las denuncias esa depuración de la PNC y, dentro, y al final Al final mencionó la reunión con la fiscal y fue muy enfático en decir que fue una reunión técnica donde se hablaron cosas técnicas para trabajar de manera técnica. O sea, no somos amiguis, debemos trabajar juntos. Y eso es lo que vamos a hacer.
0: Nos toca, nos toca. Así es. ¿Sí?
1: Bueno, y ojalá que lo hagan. A mí no me importa si son amiguis o no. A mí lo que me importa es que haya seguridad, que haya resultados. Los resultados. Sí, yo estoy de seguridad. acuerdo contigo.
0: O sea, no, no se trata de marimba, no se trata de un video, eh, no se trata de, de, de dar conferencias de prensa, no se trata de este pleito es de que sí o que no. Los
1: los incondicionales y todo eso.
0: Yo no tengo nada en contra de Luis Miguel y su video. Sí, sí. A, alguna vez sí me pelearon por esa canción, pero sin ningún sentido, porque no. O sea, hasta que la escuché bien, yo, yo estaba en karaoke y me pelearon por el video, pero eso son otros 20 pesos. Entonces, pero sí, ¿sabes qué? Lo que no, no me gusta del video es, es uh, perder recursos. Y, y te, te voy a decir, o sea, equipo norteamericano con una canción mexicana, sí, y, 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 y con eh, Chapines, sí. Si te das cuenta, hasta Ay, en el uniforme está la la bandera de los Estados Unidos en uno de los uniformes. Ah, bueno, Sí, o sea, no, no. Bueno. Pero, pero, o sea, para, yo lo que quiero son resultados, no otra cosa, o sea, no me importa eh, y cuando mires al cielo me vas a encontrar, señor bendito. Entonces,
1: <risa> bueno, yeah.
0: el punto es uh, que, no sea el que señor queremos de resultados. Los cielos, ¿Te sí, eh, que había un arco que era el señor claro, de los claro. Entonces, lo que queremos son resultados. Uh, ah. Uno de los puntos interesantes es que yo no escuché que en esa reunión se trataran los tres o cuatro puntos o cinco puntos que había pedido el presidente de la república platicar con la fiscal si te diste cuenta de esa ausencia no se habló de los derechos humanos de, de todas estas cosas que sí es un asunto que les compete a los organismos de seguridad
1: pero el tema de la bueno, es que tampoco pueden hablar de casos específicos, lo que no. sí pueden hablar es cómo van a trabajar con la protección de... Pero, pero ¿sí es que si vas hablar, a hablar miren, del tema de los avanzando. derechos humanos, ¿qué más quieres con el tema de las extorsiones y el tema de Empiecen por bueno, ahí? de
0: no, Es que de de acuerdo que pero lo que digo es que no se trataron los temas ¿sí? Que pidió el Ejecutivo. Solo se trató de la se de la el de la en que Público. En ministerio
1: <risa> eh,
0: nos esperaremos Nos, temporada 2 No, es. temporada 3 o 4 Porque la temporada 1, la invitación No voy a llegar, temporada 2 es Llegué y no, no me puedo quedar Temporada 3 es te invito de regreso Pero mando a otro Esperamos la temporada 4
1: yo espero que no, yo espero que la temporada 4 ya sea trabajo en conjunto, les guste o no, creo que el, el punto de fricción va a ser conforme vayan avanzando las investigaciones del caso Semilla que pues, hubo ayer semilla. audiencia eh, y que se presentó la magistrada titula, la magistrada presidente para pues apoyar a sus trabajadores, porque están siendo señalados por el eh, dos, dos eh, personas están siendo señaladas o al menos en este caso se mencionaban estas dos personas señaladas del de caso de la integ- de la conformación o la integración del, del partido Movimiento Semilla, así que creo que ahí me empezarán las fricciones porque pues esa investigación debe continuar, como debe deben continuar. haber otras. Debe continuar. Como deben haber otras. Bueno, pero hasta aquí, o sea, le recordamos, viva la libertad. Así es, ciudadano bien informado, ciudadano respetado.
0: LiberCast presentó una producción de Libertópolis.